0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga.
1: Entonces vamos a terminar, vamos a concluir la lección de la semana pasada. No sé si alguien trajo su página. Eh... Cada iglesia es autónoma y tiene una estructura organizada como iglesia local. Algunas denominaciones cristianas no proveen autonomía a sus congregaciones, sino que las consideran dependientes de una denominación. Y el pastor habló un poco de eso la semana pasada, dando ejemplos. Eh, De diferentes denominaciones así El modelo del Nuevo Testamento Es la iglesia autónoma Pero conectada con otras iglesias locales En las iglesias de aquella época Como en las actuales Siempre hay siervos de Dios La Biblia usa diferentes nombres Al referirse a los siervos de Dios Tanto en la época apostólica Como en el presente Por ejemplo, pastores, ancianos, diáconos Apóstoles, obispos, siervos, etcétera, etcétera los líderes de una iglesia están para conducir, enseñar, pastorear, eh, tenemos 1 Timoteo 3, 1 al 15, que lo vamos a leer un momento, y Dios les da la autoridad para ejercer disciplina sobre las personas creyentes que viven en pecado. 1 Corintios eh, 5, 11 al 12. Entonces, acá vemos que eh, la estructura de la iglesia es diferente en diferentes partes. Eh, hay uh, variación eh, en estos días. Eh, el modelo que ofrecía el, Antiguo, el, el Nuevo Testamento perdón, era uno, el modelo de autonomía. Cada iglesia tenía sus líderes, cada iglesia eh, tenía su dirección, pero estaban conectados con otras iglesias. ¿Sí? Y ese es el modelo que eh, vemos nosotros aquí también en la red. Eh, Cada iglesia, el Señor le ha dado como como un don a la iglesia, como como un regalo a la iglesia, diferentes líderes que pastorean la iglesia. Ahora, Jesús es el líder de la iglesia, pero los pastores, los líderes, bajo de Jesús, ayudan a dirigir a la iglesia cómo le agrada a Jesús. Esa es nuestro, nuestra oración, nuestra esperanza, ¿no? Eh, ¿Quién quiere leer 1 Timoteo 3, 1 al 15? Es un poquito largo. Lo tiene la hermana Ana.
2: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irre, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pende, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con una con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios. No Un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado sin, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo». Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan por sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna
1: y baluarte de la verdad. Gracias, hermana. Entonces dice irreprensibles, ¿no? Los líderes deben ser gente que, que son modelos para nosotros, o sea, no, no gente que podemos decir... Eh, que son neófitos, como dicen, no, no son nuevos al evangelio, eh, también eso ayuda a que no sean gente de orgullo, que no estén ahí para su, para su propio bien, para su ganancia, sino gente que esté ahí para realmente servir al cuerpo de Cristo, para honrar a Cristo, para, para servir de acuerdo a Cristo, ¿no? y que sus vidas den evidencia de eso. Que den evidencia de tener un, un hogar que está bien organizado en todo sentido, que, te, que cada área de su vida está bajo el control del Espíritu Santo. Este es el tipo de persona que está diciendo Pablo, Timoteo pone ese tipo de persona como líderes, ¿no? Personas que ya se han mostrado ser fieles a la palabra de Dios. Entonces, eh, eso es. Entonces, acá tenemos lo que es tradicionalmente para lo que sea los pastores, pero también los diáconos, los que sirven en la iglesia. Eh, pero también yo creo que es un buen modelo para cada uno de nosotros, ¿no? Como cre- cristiano es decir, yo quiero que, que no se hable mal de mí entre los que no conocen a Cristo. Que dentro de la iglesia tenga buena reputación. No solamente el domingo, sino en mi casa. no Que también en casa mis hijos crezcan a ser hombres y mujeres de Dios por el testimonio que que ven en casa, ¿no? Entonces, muchas cosas que uno lee esto y dice, ¡ay, Señor! ¿Cómo se puede hacer? Pero con el poder del Espíritu Santo, y vamos a ver eso también en esta lección que continúa. Eh, Por esto también Dios da la autoridad para ejercer disciplina sobre las personas creyentes que viven en pecado. Ahora esto es las personas creyentes, no inconversos. ¿Quién quiere leer? Eh, Primera Corintios 5, 11 al 12.
2: Y esto, erais algunos más ya... Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna Amén
1: Muchas gracias, amén Muy bien, entonces, eh, dice, tenemos, tenemos libertad en Cristo, ¿no? Dice Pablo, todas las cosas... Eh, como que puedo hacer todo pero no todo me conviene no todo tiene sabiduría no todo eh, en, quizás en mi contexto o depende de donde estoy no todo no, me conviene a mí o le conviene a otra persona eh, otros cristianos o, o no que están alrededor mío entonces eh, ahí vemos también de una forma como nuestra liber, libertad es eh, de cierta forma sí. creo que se equivocan de, de, ajá, ok, sí, perdón sí, no. Ah, okay. Okay. Igual igual se ata, pero por favor lea, lea esa
0: ah, sí, cinco, sí, dos, sí. Sale
3: Más bien Más bien Pues no lea porque me distrae
1: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno Que llamándose hermano Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis a vosotros a los que están dentro? Gracias. Ese sí? tiene más sentido. <ríe> eh, gracias, hermano hermano. La disciplina es una demostración del amor de Dios Y de la iglesia sobre esas personas Nunca es un acto de venganza o de castigo Motivado por razones incorrectas La iglesia que no disciplina es una iglesia Que no ama de verdad a sus miembros Entonces ahí el apóstol Pablo nos está diciendo no, uh, si, hay, si hay un hermano dentro de nosotros Que está haciendo cosas que sabe Que no es de acuerdo al evangelio No es para decir bueno está bien es para, es para reprenderlo, es para hablarle, es para animarlo, no para castigarlo, eso, eso es tema de Dios, no, pero para ayudarlo, para animarlo eh, de forma que, que vuelva a los caminos del Señor. Eh, si una persona está haciendo esas cosas y si está en liderazgo cristiano, no tendría que estar liderando la iglesia, sino está viviendo como, como Cristo. De esa misma forma, como leyó el pasaje la hermana Lorena, eh, hay ciertas cosas, por ejemplo, que tenemos libertad a veces de hacer, o que no dice la Biblia directamente que no, eh, pero a veces no las hacemos por otros. No, no las hacemos porque sabemos que una persona que es nueva al Evangelio lo puede ver y puede preguntarse, puede cuestionar. Eh, o sabemos que no es, no es de buen testimonio eh, abiertamente. Entonces, son ciertas cosas que sí tenemos libertad, pero lo que es lindo de ese pasaje y de la Biblia es que nosotros es como decir, vamos a, vamos a obtener de hacer esas cosas o de comer esas cosas, lo que sea, en, en el contexto de era de comer ciertas comidas, porque qué? Para, para no causar que mi hermano caiga. Entonces, tenemos libertad, pero a causa del amor que tenemos en el Señor, para el Señor y uno con nosotros, vamos a, vamos a detenerlos. Entonces, en cierta forma, muestra, eh, estos dos pasajes como que muestran el extremo, ¿no? Si una persona está en pecado, está mal, hay que corregirlo. Pero de otro lado, si una persona no está en pecado, está viviendo como el Señor dice que, que tiene que vivir, pero también se guarda, no solamente para, para sí mismo, por su testimonio, pero para eh, los otros. Eh, para, para ayudar a otros Ok. La, eh, esta última frase que tiene acá el pastor la iglesia que no disciplina es una iglesia que no ama de verdad a sus miembros es decir que la disciplina aunque es fea o es difícil es necesaria eh, por el amor un padre que no disciplina a sus hijos quizás le es más fácil en el momento pero no ama realmente a sus hijos y no le va a ser más fácil en el futuro ¿No? entonces es igual la iglesia, eh, Dios ha puesto líderes especialmente para ayudar con ese tema de disciplina eh, y, y para ayudar y animarnos a cada uno que, que sigamos en los caminos de Dios creo que, que fue la semana pasada que el pastor mencionó en 1 Corintios que había un hermano que estaba mal, eh, eh, estaba en la inmoralidad con creo que su madrastra, ¿no? Y en ese, eh, en ese pasaje Pablo lo reprende, le dice, esto no es correcto, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, se, se ve mal, eh, y está mal, pero en el segundo, creo que en el segundo Corintios, él como que vuelve, ¿no? Entonces, es, esa es eh, la disciplina no es para, para, para poner a alguien mal, para hacerlo sentir mal, para ponerlo como un ejemplo de lo que no hay que hacer, sino para ayudar a esa persona que vuelva a la fe, ¿sí? Eh, y con mismo es eh, mirando eso como el Señor regrese a una persona, es un testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también del amor de Dios y el amor el uno con el, con, con el otro. Ok, muy bien, la lección de esta semana se ata también con eh, esto de la disciplina para decir, <ríe> esperemos no tener que disciplinar, <ríe> porque vamos a entrar... En el tema es el triunfo eh, sobre la tentación. O sea, si uno es tentado, si uno sigue en pecado, va a haber la disciplina. Pero antes de eso, eh, ¿cómo hacemos, cómo le hacemos, como decimos, para no pecar, para caminar en santidad hacia el Señor? Eh, El pastor comienza la lección diciendo: ¿Cómo puede un cristiano resistir tentaciones pecaminosas? Al momento que una persona llega a ser salva, una gran lucha comienza. Todavía tiene la vieja naturaleza, la pecaminosa naturaleza de Adán, a cual trata de llevarlo al pecado todo el tiempo. Pero también tiene la nueva naturaleza, la vida de Dios, la cual odia el pecado y quiere lograr que hagamos lo correcto. Las dos naturalezas luchan una contra la otra continuamente. La pregunta es, ¿cuál vencerá? La respuesta es la naturaleza que, alimente, que alimentemos. Eh, está Gálatas 5 y Romanos 8. Antes de eso, les quiero más solamente comentar, si ustedes quieren leer un poco de, ese, de esa lucha que tenía el, el apóstol Pablo mismo, pueden mirar en Romanos 7. Y ahí, él especialmente en los últimos versículos, él habla de su lucha. Que yo quiero agradar a Dios, pero como que tengo otra naturaleza que me dice que no. Entonces termina diciendo, básicamente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este conflicto dentro de mí? Y después el eh, capítulo 8 da eh, esa respuesta, ¿no? Dios me da el poder en Cristo. Y vamos a leer un poquito de eso hoy. Así que, ¿quién tiene Gálatas 5, 17? Gracias. 16 al 17.
3: Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais
1: Muchas gracias. El libro de Gálatas es muy interesante, es muy lindo. El apóstol Pablo está muy agitado en este libro, ¿no? Porque él está viendo que ciertas personas, hasta lo llama el apóstol Pedro, no están viviendo de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al Evangelio. Y se están volviendo al legalismo, están predicando un Evangelio legalista, de, de hacer las costumbres de los judíos, etcétera. Entonces, Pablo es muy fuerte, no contra el legalismo. Pero también habla al otro extremo. Dice, tenemos libertad, el capítulo 5 dice, tenemos libertad en Cristo, pero esa libertad, como hablamos después, no es para hacer lo que quiera mi carne. El, es opuesto. Tengo una carne y tengo el espíritu. Y la carne, el cuerpo que vivimos, está en contra de las cosas del espíritu y el espíritu en contra de, la, de las cosas de la carne. Entonces, él habla y dice... Es un mandamiento, dice, obedeced al Espíritu, caminad conforme al Espíritu. O sea, enfocarse en el Espíritu, no en las cosas de la carne. No tener la, la mente enfocada en las cosas de la carne, sino del Espíritu. Y después Él da una lista de qué es la carne. Okay. ¿Cómo se manifiesta estar en la carne? Y una larga lista. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? O sea, si el Espíritu realmente está dentro de nosotros, cómo se manifiesta en el hablar en lenguas no es es lo que está hablando Pablo en en esta oportunidad no No está hablando de dones sino está hablando de frutos si nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo dónde está el gozo, el amor, la paz todas esas cosas que deben de fluir por el trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros que dan evidencia que Él está dentro de nosotros vamos a leer Romanos 8, 5 al 8
3: por Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar
1: a Dios. Muchas gracias. El capítulo 7, versículo 18, dice que nada bueno hay en la carne que el, Con la carne, o sea, de, de nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios Entonces ahí muestra la lucha que hay otra vez entre la carne y el espíritu y la exhortación del apóstol Pablo, que es enfocarse en el espíritu. O sea, no estemos enfocados en agradar a la carne, en yo. Yo creo que este pasaje, para, para mí, la realidad más fuerte es no enfocarme en mí, en mis deseos, en lo que me agrada a mí, en lo que yo quiero, en, en mi egoísmo. En que mi hermana me hizo esto, mi hermano me hizo esto, o eh, esta, esta persona esto, o esta otra persona en la iglesia esto, la otra persona el trajo, sino en... Dios, cuáles son las cosas del Espíritu Santo, ¿no? que es no enfocarme en, eh, en los deseos, las pasiones de la carne, eh, las cosas de la carne, las cosas del mundo, sino las cosas de Dios eh, Y después vamos a hablar un poquito de qué, qué es eso, ¿no? y de ser llenos del Espíritu Santo, tener la mente enfocada en el Señor, enfocada en sus caminos, enfocada en agradarle a Él, no en agradarme a mí misma el pastor eh, habla muchas veces de, de un pastor que se llama Henry Blackaby. Eh, muchos de ustedes han hecho el estudio bíblico Mi Experiencia con Dios. No, y el, 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 el pastor Blackaby habla de enfocarse en qué está haciendo Dios alrededor mío. Entonces, si yo estoy enfocada en mí misma, enfocada en mis deseos, en mis necesidades, etc., no voy a estar enfocada en las cosas de Dios. Dios va a estar actuando alrededor mío y yo me lo voy a perder. ¿Por qué? Porque estoy enfocada en mí, estoy enfocada en mis problemas, en mis situaciones, en pagar los viles, en lo que sea, ¿no? En vez de estar enfocada en qué está haciendo Dios, si yo realmente creo en Dios, si yo tengo la paz que me da Dios a causa de poner mi fe en Jesucristo, no estoy enfocada en tratar de agradar a Dios, ya eso Jesús lo, lo tomó, ya, ya hizo eso, entonces estoy, estoy enfocada en... Eh, eh, responder al Espíritu Santo ¿Qué está haciendo Dios alrededor mío? ¿Cómo puedo servir a las personas alrededor mío? ¿Cómo puedo amar? ¿Qué me está hablando Dios? ¿Cómo puedo responder a eso? Eh, ¿Qué me está diciendo? Pero eso requiere estar en constante comunión con Dios Constante comunión con el Espíritu Santo Y eso es lo que dice Pablo, ¿no? Tener la mente en Dios Hay otro versículo en Isaías que es muy lindo Que dice que yo lo estoy traduciendo, no del inglés, pero Dios lo mantiene a, a la persona en paz completa eh, que está enfocado en Dios, porque confía en Dios. Si yo estoy confiando en Dios, hay tantas cosas que no estoy pensando, que no me estoy preocupando, que no me estoy haciendo problemas, sino porque estoy confiando en Dios. Y cuando, en Dios. Y cuando viene un problema, inmediatamente es, es, está como la tentación de o enfocarme en Dios <ríe> y pedirle ayuda y, y someterme a lo que Él me dice que haga, o decir voy a tomar control eh, mis niños están eh, gritando entonces voy a gritarles a ellos no es, es otra vez volver a esas reacciones de la carne pero cómo puedo enfocarme en el Espíritu Santo y responder desde eh, su poder lo que él está haciendo dentro de mí alguien tiene algún comentario o algunas ok voy a hacerles una pregunta cómo han Ustedes han experimentado esto, o sea, como en sus vidas prácticas, porque todos somos creyentes, ¿no? Entonces todos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, si es eso verdad, todos tenemos esa lucha, todos conocemos de qué hablamos. Hemos tenido esos momentos donde, ¡wow! estamos llenos del Espíritu Santo. Sentimos el favor de Dios, sentimos el poder de Dios, sentimos que estamos caminando de acuerdo a Dios y también quizás más, (risas) y una afortunadamente sentimos también eh, la carne, los deseos de la carne, las reacciones de la carne, eh, cosas así. ¿Y cómo cómo han eh, experimentado eso ustedes? Eh, ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? No tiene que ser demasiado personal. (risas) Hermana Ana.
4: Una de las cosas que yo he observado es que cuando mi relación con el Señor anda medio floja, que he descuidado la oración, que he descuidado la lectura, que he descuidado mi comunión personal con el Señor, la carne aflora, la carne se manifiesta inmediatamente, inconscientemente es en automático, puedo tener una mala reacción pero cuando estoy en control con el Señor, en comunión con el Señor, en esa relación fuerte e íntima, pasando un bonito tiempo con el Señor, por decirlo de alguna manera, um, como que hay más control. Hay, hay, hay fruto, está esa paz, que aunque la, la misma circunstancia no vas a reaccionar igual, eh, en la misma tentación no vas a reaccionar igual, porque está más fuerte el espíritu que es lo que leías al inicio de la lección, estamos alimentando al espíritu y no a la carne. Nuestra comunión con el Señor personal es súper importante para, para saber cómo vamos a reaccionar. De, es, más, es, es mi parecer, de ahí depende cómo vamos a reaccionar
1: entre, ante las circunstancias de la vida. Exacto. Sí, gracias Ana. Muy bien, entonces eh, la idea es ser llenos del Espíritu Santo, estar enfocados, eh, estar llenos del Espíritu Santo. La vieja naturaleza es... Incurablemente mala, como había mencionado también en Romanos 7, 18, no puede ser mejorada y no será removida hasta que lleguemos al hogar celestial. Eh, Esto me hizo acordar muchas veces, eh, nuestros hijos o quizás nosotros hemos crecido en un ambiente muy secular, ¿no? O sea, aquí en México o en otros países, eh, y la idea humanista, la idea eh, centrada en uno mismo, eh, siempre enseña que yo puedo, <risa> tengo que tratar más fuerte o lo que necesito está dentro de mí. La psicología secular siempre dice eh, believe in yourself, cree en tú mismo o busca busca paz dentro de ti o busca la, eh, la respuesta dentro de ti. Y acá Pablo nos dice muy claramente la respuesta no está dentro de ti. Es opuesto <risa> La maldad está dentro de ti No podemos eh, depender de, noso- de nosotros mismos No podemos depender de nuestras, nuestras fuerzas Nuestra sabiduría Tenemos que depender del Espíritu Santo Tenemos que confiar en Él Cuando hablábamos antes de decir, ¿cuáles son las calificaciones Para un pastor, un obispo un líder de la iglesia. Es muy fácil sentir esa condenación y sentir, wow, yo no puedo, yo nunca seré un líder. O siendo líderes decimos, ay Señor, ya fallé esta mañana caminando a la iglesia, ¿no? O, o algo pasó. Pero tenemos, tenemos el Espíritu Santo y tenemos su poder. Cuando el Señor viene en nuestras vidas, Él es el que nos transforma. Él, claro que tenemos que leer las Escrituras, claro que queremos acercarnos a Él, y vamos a hablar de eso en un momento. Pero lo más central está confiar, depender del Espíritu Santo. No de nuestras fuerzas, no de lo que sabemos o, o las experiencias que hemos tenido, sino del Espíritu Santo. Y eso de ser lleno del Espíritu Santo, no se necesita que tengo que estar con las manos altas hablando en lenguas cada lugar que voy, ¿no? Sino que estar dependiendo en mi corazón, orando, como dice Jesús, orar sin cesar. ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, empezar, depender del Espíritu Santo. Señor, ¿qué está pasando ahora? Tomar en el día de decir, Señor, ¿hay algo que tú me quieres decir? ¿Hay algo que, que, que quieres de mí o que tengo que responder? ¿Estás haciendo algo alrededor de mí? Estar constantemente conectado con Él y Él es el que nos da el poder. Nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo eh, es el que nos eh, cambia, nos motiva. Dios ha condenado ha condenado cuando Cristo murió, ha condenado a la carne, cuando Cristo murió en la cruz. Y quiere que los cristianos la tratemos como que si estuviera muerta. Romanos 13, 14. Araceli.
5: Si no vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne.
1: Muy bien. Probéis. Probéis. Estar llenos del Espíritu Santo. Eso este es un mandamiento. Es algo que, que Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no solamente el domingo, no solamente cuando, cuando se sienta o cuando va a predicar o cuando va a hablar o lo que sea, para la iglesia, pero es un mandamiento. Entonces, cuando Dios nos da un mandamiento, sabemos que también es algo que Él que nos va a proveer que Él quiere para nosotros, ¿no? Que el ser lleno del Espíritu Santo, es decir, yo quiero que tú seas lleno del Espíritu Santo, ten el, el don, el, el regalo que yo tengo para ti, Recíbelo. Somete, somete tu vida, tus pensamientos, tu corazón, tu cuerpo al Espíritu Santo. Hay otra, eh, otra oportunidad, creo que es Romanos 6, Pablo dice, presentar vuestros cuerpos, los miembros de vuestros cuerpos a Dios, ¿no?, eh, como unos que han sido resucitados de, de la muerte a la vida O sea, Pablo también en Gálatas habla de, de matar Somos, Estamos muertos a la ley, estamos muertos al legalismo Pero también estamos muertos a la carne Ya no vivimos para eso, no vivimos para nosotros No vivimos en nuestras fuerzas Vivimos para Cristo, en Cristo, con el poder de Cristo Entonces Pablo nos presenta eh, algo eh, con mucha victoria No decir, ¿cómo hago? El pastor puede hablar más de esto también eh, con eh, diferentes eh, tendencias, adicciones o o cosas que, que son tentaciones para mí. Mis tentaciones quizás no son las tentaciones de Araceli o de la hermana María Elena, o diferentes personas, ¿no? Cada uno tenemos eh, propensidad para hacer diferentes cosas, para caer en diferentes cosas. Así que yo no me puedo comparar a otra persona, ni de forma baja, ni de forma buena. O sea, no puedo decir, yo soy mejor que otra persona, <risa> ni peor. O sea, vamos a decir, bueno, estamos en Cristo, Cristo nos cubre, nos perdona y Él nos da el poder. Pero también para decir, bueno, Señor, Tú sabes cuáles son mis fallas, Tú sabes cuáles son eh, las áreas de mi vida que más me cuestan que para otros quizás no es nada, pero el Señor sabe, ¿no? Y Señor, en, esta, en este lugar, en este momento de, de tentación, eh, ayúdame, eh, lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame a depender de ti, lléname de ti. Entonces, el, el apóstol Pablo muestra que, hay, que tenemos poder en contra de la carne, tenemos poder en contra del mundo, por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. La nueva naturaleza nos inspira a hacer lo bueno. Esta naturaleza nueva que tenemos y que el Espíritu Santo nos ayuda a motivar y alimentar. Ser llenos del Espíritu Santo es clave. Eh, no os voy a re- agregar aquí también, como hablamos la semana pasada, una de las cosas que hacemos como creyentes de ir a la iglesia es para animar. a a, a uno al otro, a hacer estas buenas obras, ¿no? Que hablábamos un poco la semana pasada. Es decir, mi vida, su vida, eh, el, cuando estamos todos juntos, que vamos a animar a las buenas obras, a dar a misiones, a, animarlos, a animarnos unos a otros en nuestras vidas, compartimos nuestras vidas para animarnos a vivir para Cristo. Entonces, estamos animando, en realidad, el Espíritu Santo dentro de mí, como que... Confirma quizás lo que Dios está haciendo en su vida Lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted Ok, Efesios 5, 18 Hermano Miguel
5: Amén
3: No sembréis con vino en el cual hay desilusión Antes bien se llenos del Espíritu
1: Muy bien, gracias Entonces eso habla muy específicamente a, a eso, no a la bebida Porque es una buena comparación Dice, no estar llenos, o sea, llenos de alcohol pero llenos del Espíritu Santo. O sea, es lo opuesto. En vez de llenarnos con la carne, llenarnos con los deseos, enfocarnos en eso, al contrario, llenarnos del Espíritu Santo. Estar eh, Si una persona está borracha, no tiene como posición de sí, pero estar de la otra forma llenos del Espíritu Santo, sometidos al Espíritu Santo, tan llenos que Él fluye a través de nosotros. Él nos ayuda en contra de las tentaciones. Él nos ayuda a vivir una vida de victoria en Cristo. Él nos ayuda a a ver lo que es que Dios está haciendo alrededor de nosotros y hacerlo. No, tenemos que eh, someter nuestras vid- nuestra vida al Espíritu Santo, eh, pero eh, también es, es, eh, eh, o sea, es un mandamiento, hay que ser llenos del Espíritu Santo, hay que ser, someter nuestras vidas al Espíritu Santo. Y ahora va a venir el pastor y va a concluir. <risa>
0: Gracias Lidia, sorry, fue realmente algo del señor que a último momento hice algo que nunca hago, chequear si todo estaba bien para el servicio de la computadora, cuando chequeo me encuentro un montón de files missing, perdidos, así que fue otra vez a procesar todo, así que eso lleva como unos 45 minutos extras, so... Lo siento, pero creo que tuvimos una buena embajadora para enviar por aquí, ¿verdad? Sí. All right. A lo mejor querían seguir con ella. ¿Dónde está Lidia? Ok, siguieron hasta, o llegaron hasta... Sí, lo no leyeron, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, entonces llegaron ahí donde dice, debemos nutrir nuestra nueva vida constantemente. Vamos a las sugerencias. Eso no lo vieron, ¿verdad? Recién está en el tercer párrafo y son las 12 de la mañana. Oh, Lord. La nueva naturaleza nos inspira, ¿ahí? La nueva naturaleza nos inspira a hacer lo bueno, esta nueva naturaleza que tenemos y que el Espíritu Santo nos ayuda a motivar y alimentar. Muy bien, ser llenos del Espíritu es la clave, Efesios 5.18. Uh, recuerden que a veces hemos dicho que la traducción real, original, dice continúen siendo llenos o llenados del Espíritu Santo. O sea que no es una experiencia de una vez. A veces se confunde la experiencia de la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, con otras cosas así. ¿Okay? Y esto es una experiencia, de acuerdo al original, constante. O sea, constantemente estamos buscando ser llenos del Espíritu Santo, más allá de que recibamos algún tipo de experiencia sobrenatural o no. Porque la idea es obedecer al Señor, la idea, lo van a ver un poquito más claro después en el servicio porque algo de eso voy a tocar. Dice, los cristianos resistimos las tentaciones diciendo no al mundo y a los deseos pecaminosos de nuestra carne, de nuestro cuerpo y mente, por supuesto, y decimos no al diablo, este decir no es un acto de obediencia para el cual tenemos poder en todo momento ¿Cuántos de ustedes saben que usted tiene poder para vencer la tentación? Amén. sí tenemos poder, ok, ahora depende de si lo usamos o no lo usamos Si no lo usamos, caemos, si lo usamos, pensemos, ok Entonces uno tiene que hacer esa parte Muy bien Entonces, es un acto de obediencia para el cual tenemos poder en todo momento y de manera especial cuando buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos nutrir nuestra vida constantemente. Y aquí van algunas sugerencias. ¿Preparados? ¿Listos? Biblia la mano. Lea, estudie, memorice, medite y obedezca la Biblia. Observe, lea, estudie, memorice, medite, obedezca. Okay, so, si nada más leemos, no va a pasar mucho. Si solamente estamos meditando en la grandeza del Señor, fine, pero no pasa demasiado. Todo esto es un paquete que hacemos juntos. La leemos, la estudiamos, memorizamos. A mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo memorizar ciertos textos de la Biblia que son específicos a una necesidad en mi vida, o a ciertas tentaciones, o a ciertos problemas, o a la ansiedad, o al temor. Hay textos que van derecho a eso. Entonces uno los memoriza y no los repite como si fuera nomás un pajarito de estos, ¿no? Que hablan, sino uno dice, ¡wow! Esto es lo que la Biblia dice y yo me voy a afirmar en lo que es una promesa de Dios y no lo que mi cabeza está diciendo, ¿ok? Entonces lea, memoriza, estudia, obedezca. ¿Qué dice Salmos 119, 9 y 11? Adelante.
3: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el 11 es, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
0: Ese texto, gracias, ese texto de con qué limpiará el joven su camino, con la, su palabra, creo que fue uno de los primeros que a mí me enseñaron, a propósito. Cuando era así, de chiquito, ¿verdad? Entonces ya, papá, mamá, los maestros, los pastores, uno es joven, de niño y adolescente, empiezan todas las diferentes tentaciones de todo tipo, ustedes saben, y siempre era con qué, qué, Limpiará limpiará no es solamente limpiar de algo que ya se manchó, sino la idea de mantener limpio de antemano. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Pero no significa vamos a guardarla en el cajón. Es a guardarla en nuestro corazón. Vamos a memorizarla, vamos a recordarla. All right, muy bien. La palabra de Dios nos ayuda a guardarnos del pecado. Por esa razón debemos separar tiempo cada día para, y aquí ponemos entre comillas, comer... Como Ezequiel, ¿verdad? Que en esa visión le dieron el rollo y lo, lo comió. Comer la palabra de Dios. ¿Qué dice Colosenses? Ahí en esa cita, 3.16.
2: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos
0: e himnos y cánticos espirituales. Ven como ahí está la parte de la palabra de la palabra de alabanza y de oración, cantando entre vosotros, entre nosotros, cuando adoramos al Señor y cantamos. ...en casa, en el servicio de alabanza y oración... ...dice con salmos, himnos, cánticos espirituales... ...es decir, hay todo tipo de estilo de música... ...el estilo no es lo importante... ...lo importante es que estamos cantando... ...y aún con lo que estamos cantando... ...estamos mandando mensajes, ¿verdad? Estamos diciéndole a Dios cosas... ...estamos testificando de nosotros... ...y fíjese cómo Dios usa la música que Él creó... ...junto con la letra que Él inspira... ...para mantenernos firmes... ...y si se dan cuenta... Casi todos los cantos que cantamos como iglesia, luego, casi todos vienen de la Palabra de Dios. Usted dice, casi, ¿qué pasó con nosotros, pastor? Bueno, algunos son testimonios y cosas, pero la gran mayoría, ustedes van a darse cuenta, si conocen la Biblia, son salmos, son porciones de la Biblia que se les pusieron música. Una de las mejores maneras de acordarse de la Palabra de Dios. ¿Okay? Si a usted le gusta la música, de pronto puede memorizar con la música muchos textos de la Palabra de Dios. ¿Ok? Y eso, eso alimenta nuestro corazón y nos mantiene derechos para vencer el pecado también. Punto B. Ores sin cesar. Cada vez que se enfrente a la tentación, clame a Dios por ayuda. Hebreos 4.16. Aquí adelante, Araceli. Hoy lo tiene más fácil, Miguel. Lo tiene acerquémonos corriendo. Pues,
5: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
0: Good. ¿Cuál es el trono de la gracia? ¿A qué se estará refiriendo? A la oración, ¿verdad? Nos acercamos al trono de la gracia. ¿Quién está sentado en el trono de la gracia? Dios. ¿Qué? Entonces, ¿qué es acercarse a ese trono? Es orar, hablar con Él. Fíjense que el mismo contexto dice que eso fue cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. El velo del templo se rompió de arriba abajo. Tuvimos acceso a partir de ahí al lugar santísimo. Antes no se podía hacer eso. Después de Cristo, sí. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Recordando que Él abrió el paso, ¿verdad? Entonces tenemos acceso. Y ahí clamamos por ayuda. Dios le dará la fuerza para vencer. Primera Corintios 10, 13. A ver, Miguel. Primera Corintios 10, 13.
3: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que
0: podáis soportar. La clave allí es dos cosas. Cualquier tentación que sufrimos, usted no es el único que la sufre. Yo tampoco. Eso es algo humano. Y si no les viene alguna tentación que sea algo extraño, algo que le pase a algún ser sobrenatural. A nosotros como seres humanos nos viene. Pero fíjese cuál es la promesa, número dos. ¿Qué dice ahí? La Biblia dice eso. Pero fiel, es fiel es Dios que dará... Que no ¿Y qué va a dar? La salida. la salida. Es decir, Dios da la salida. Es bien claro. Pero uno no puede ver a veces la salida... Si no está con Dios, uno se mira hacia adentro y trata de resistir solo. ¡Bum! Cae. Entonces Dios da la salida. Y la forma en que Dios da la salida es, por ejemplo, en la oración. Uno está orando, Señor, tengo esta situación, Dios da la salida. Viene un texto de la Biblia. La mejor salida es realmente encontrar el supremo gozo y satisfacción en Él. Esa es la mejor salida. Uno se enfoca en eso y lo demás... ¿Se acuerdan del texto que dice conocerán la verdad y la verdad os hará libres. libres? A veces cometemos el error de pensar en que eso es intelectual. Oh, ahora conozco la verdad, entonces soy libre de aquella religión vana que... Ya, yeah, eso, es, eso es justo decir. Pero en realidad, cuando uno conoce a Cristo personalmente y lo desea y lo ama, en vez de enfocarse en el problema que tiene, se enfoca en el Señor. Es increíble cómo Dios trabaja. Usted se enfoca en el Señor y Él da la salida al problema que usted tenía. Usted se enfoca en el problema que usted tenía y no sale de ahí. Eso lo sabemos aún los consejeros clínicos en terapia. Por eso a veces algunos terapeutas le van a sacar a este dinero hasta donde usted no tenga. Por meses y por años. Y lo único que usted hace es contar todo su problema. Y ahí no... Ahora, no todos ellos lo hacen porque les gusta la plata o el dinero. Algunos sí. Otros porque no saben otras soluciones. Eso fue lo que aprendieron. ¿Ok? La Biblia da otra solución, que es la solución. Cuando vamos a buscar al Señor en oración, en estudio, en meditación, en su palabra, Dios da la salida. Dios nos dice qué hacer. Nos enfocamos en Él. Ok, okay seguimos. All right. Si trata de resistir la tentación por su propia fuerza, seguramente fallará. Letra C. Permanezca dentro de dónde? ¿Y eso qué es? La iglesia. Esto no significa que no se trate más con las personas no creyentes en Cristo. ¿Cuántos de ustedes, como yo, tenemos amigos, vecinos, gente que no cree en Cristo, verdad? Familiares. No, no quiere decir no los tratamos más. Pero observe esto, su compañerismo y amistad con gente de la familia de Dios, quienes somos parte del cuerpo espiritual de Cristo, es fundamental. Y debería ser nuestra preferencia. Hay otro texto en la Biblia que dice, con preferencia a la familia de la fe, ¿verdad? Y da muy buenos resultados. ¿Qué dice Efesios 5.10? Lorena, aquí adelante. Ok, Efesios 5.10.
2: Comprobando lo que es agradable al Señor.
0: Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, ¿hay forma de comprobar la voluntad de Dios y hay forma de comprobar si lo que hacemos es de Dios? Sí. Sí. Y aquí está una de las maneras. Okay. Cuando estamos en esta familia, en el compañerismo, no solamente en los servicios o aquí en la escuela de vida, sino en la semana y estamos en contacto, y lideramos unos por otros. Pronto vamos a comenzar justamente en este salón los jueves las reuniones de oración en septiembre. Todas esas cosas no se hacen por tradición, porque existe una iglesia y hay que hacerlo. Si usted quiere, tómelo así, pero no le va a dar resultado. Dios creó, Jesús mismo creó. La iglesia como una familia, y esto es porque sabe que nos necesitamos uno al otro. Nos apoyamos, oramos unos por los otros, vemos cómo Dios trabaja y esto se comprueba. ¿Ok? Seguimos adelante. D. Confiese sus pecados inmediatamente. Es decir, yo peco, si tengo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo me va a convencer, me va a sentir mal. Entonces, ¿qué se hace? Hay gente que los esconde. ¿Verdad? O hay gente que los disimula o dice, ah, no voy a pensar en eso, voy a cambiar de idea. Lo único que hace es esconder un cáncer. Entonces la idea es, si uno cae, si uno peca, no lo esconda, no lo disimule. Dice aquí, trate el pecado como su peor enemigo. Como si fuese una infección que le puede causar la muerte. O sea, no juegue con el asunto. Primera Juan 1.19. 1.9, 1, 9, perdón. Amén.
3: Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
0: Ahora, right. si confesamos, entonces observen, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿para qué? Primero perdonarnos y luego limpiar. Ahora póngalo en la voz pasiva, si no confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? el resto no va a ocurrir, no va a haber perdón, no va a haber limpieza, entonces sí confesamos nuestros pecados, entonces sí, ¿ok? Proverbios 28.13, Manuel bueno, Juan, Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará
3: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia
0: mm, ve otra vez, ya desde el antiguo testamento el que los encubre no prospera, al contrario, se hunde cada vez más el que los confiesa, haya misericordia, en Dios haya misericordia ¿Okay? ¿sabe por qué a veces no le confesamos nuestros pecados al Señor? porque no creemos en la misericordia del Señor creemos, le digo esto al Señor y me va a dar con un hacha por la cabeza bueno, tengo noticias para usted, él ya lo sabe de todas maneras que confesarlo no es decirle oh by the way no viste esto Dios vio todo Confesar es una actitud de arrepentimiento es una actitud donde dice yo reconozco que lo que hice, hice mal. estuvo mal y en 1 Juan nos dice que el que dice que no ha pecado o el que no tiene pecado hace a Dios mentiroso porque Dios dice que todos pecamos eso no nos da licencia para salir y pecar Simplemente nos dice, mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este planeta, esa posibilidad siempre está latente, siempre existe. Entonces, nos da salida, como veía en otro texto, para tratar de no pecar. Si llega a ocurrir, abogado tenemos en Cristo, pero tenemos que confesarlo primero. Hermano Juan. Nomás quería comentar que dice, el que lo confiesa y se aparta. Ya, uh-huh. o sea, no, nomás... yeah, no es confesar solamente... Lo siento mucho, I'm sorry. En la Biblia, confesar es, en primer lugar, qué es lo que la palabra en griego y en hebreo significa, la idea de estar de acuerdo con qué, con lo que Dios dice. Si Dios dice, hurtar es pecado, robar es pecado, yo no puedo tratar de discutir eso. Como se hace hoy en día, ¿verdad? Hoy en día usted dice, la Biblia dice que robar es pecado, y la gente le dice, defina la palabra robar. ¿Ha ¿Ha escuchado eso? Tuvimos hasta un presidente hace muchos años, ¿verdad? Que defina qué es sexo. ¿No sabes todavía? Ya es grande, ¿no? Entonces, hoy en día esa es la idea, ¿verdad? Defina esto, defina lo otro, defina nada. La Biblia dice, esto es pecado. Y es claro hasta para un niño, ¿verdad? Y luego cuando uno dice, esto es pecado, no lo deja ahí. La idea inclusive de la palabra arrepentimiento es confesión y dejarlo. Por eso hay otro texto que dice, huya de la tentación. Y si lo ha cometido, déjelo, deséchelo. No es la idea de... Si usted nota que vuelve a caer siempre los mismos pecados, nunca se arrepintió. Un verdadero arrepentimiento hace que uno no solamente lo reconozca, pida perdón a a Dios, sino lo deja. Si no lo deja, chances hay que usted nunca nació de nuevo. No puede una persona con una nueva naturaleza no importarle el seguir pecando especialmente esas cosas que ya son un estilo de vida pecaminoso ok ahora right, buena aclaración seguimos adelante E manténgase ocupado en el Señor manténgase ocupado en el Señor alguien ha dicho que las manos ociosas son el taller del diablo el diablo trabaja mucho cuando no tenemos nada que hacer ¿Okay? entréguele su cuerpo al Señor para que él lo use como él desea Romanos 6.19 19. Angelita. Romanos 6, 19.
3: Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia.
0: ¿Cuáles son los miembros? ¿De qué miembros habla? Miembros del cuerpo. ¿Tenemos que definir los miembros del cuerpo? Ya sabemos. Los que se ven y los que no se ven. El cerebro no se ve. Y sin embargo, sé que maneja todas las cosas, ¿verdad? Entonces, empiece por ahí. Empiece por el cerebro. Que empiece por su mente, por su corazón. Entonces, uh, ofrecemos eso directamente a Dios. Se lo entregamos al Señor para que Dios lo use como Él lo desea. F. Involúcrese en algún tipo de actividad o ejercicio físico. El ejercicio físico es provechoso, aunque sea en una medida menor. Primera Timoteo 4.8. El ejercicio físico para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo le dice a Timoteo que el ejercicio físico para poco es provechoso. Eso no significa que hay que desecharlo, simplemente que no hay que poner en la idea del ejercicio físico más esperanzas de las que realmente puede ofrecer. Ya lo no leí. El ejercicio físico para poco es provechoso, pero algo aprovecha. Ahora, entonces, aquí dice, bueno, involúcrese en algún tipo de actividad, incluyendo algún tipo de ejercicio físico. Eso no significa vaya al gym o whatever, pero mantenga su cuerpo ocupado, especialmente si usted es joven. Por la cuestión de las hormonas, ya sabemos que estamos hablando, ¿verdad? Y los que somos un poquito menos jóvenes que usted ya, pues también, ¿ok? Y los que son un poquito más que nosotros, you ¿no? Know, pues también. La idea es no esté de ocioso. Estaba pensando, alguien me dijo una vez en Houston, no esté de oqui. Oqui, me dijo, ocioso. ¿All right? Entonces la idea es esa, ¿verdad? Ya sabemos, somos grandes. Ya sabemos que el ocio y el estar pensando tonterías siempre nos va a llevar a mal camino. Entonces, busque involucrarse en actividad. Debido a que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, deberíamos usar medios razonables, dice aquí, para mantener nuestro cuerpo en buena salud física, emocional, mental y espiritual. Recuerde que somos un todo. Somos un paquete aquí, ¿eh? Espíritu, alma, cuerpo, emociones, mente... Dios no desecha una cosa y le gusta más la otra. Todo es importante, todas esas áreas hay que cuidarlo Después dice aquí, de todos modos, nunca debemos permitir que las actividades, el deporte o el ejercicio físico reemplacen el lugar de importancia que solo lo debemos al dueño de nuestro cuerpo. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19 y 20?
5: O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es el cual está en vosotros, el cual teméis de Dios y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio, glorificados pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
0: Muy bien, lo mismo que decíamos en Efesios 5, 18, ¿verdad? No sembrar en convino, en lo cual hay confusión, disolución, etc. Antes bien se lleno del Espíritu Santo. Entonces, hay varias razones por las cuales Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Uno de ellos es porque Él habita dentro nuestro. No está fuera, alrededor, soplando. Está dentro nuestro. Y nuestro cuerpo un día va a resucitar. Entonces, miren qué valor que Dios le da, que no lo va a dejar en la tumba y vamos a andar siendo fantasmitas en el aire. Todo un ser humano es espíritu a mi cuerpo. Si le falta uno de esos, falta. Está incompleto. Entonces, pues, así como nos mantenemos, dice un texto en la Biblia que no tengamos gula. ¿Saben qué es la gula, verdad? Comer hasta... Tipo buffet. Comer hasta que ya sale por las orejas. Pero uno dice, voy a pagar 10 dólares y los voy a exprimir y usar los 10 dólares al máximo. Qué tontería, ¿verdad? Coma lo que necesita comer. Pero esa es la gula. Uno, uno ve y come, 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 come. Lo mismo pasa con el cigarro, lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el sexo, lo mismo pasa con Facebook, lo mismo pasa con cualquier cosa se puede producir una adicción. Y este cuerpo suyo, mío, es de Dios es un templo de Dios, entonces Dios dice, eso tiene que mantenerse en santidad, ¿ok? parte de la santidad es, no se mate a sí mismo, ¿ok? en otras palabras G, hey, mantenga con hambre a su vieja naturaleza, ajá, sea cuidadoso con lo que lee, con lo que mira en TV o en los medios sociales, sea cuidadoso en cuanto a los lugares que frecuenta y a las conversaciones que escucha, o en las cuales se involucra. Colosenses 3, 5 a 9, aquí vimos a Esperanza, muy bien. Colosenses 3, 5 a 9.
6: Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en, en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejar también vos, vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos"
0: ok aquí dice su mente trabaja como una computadora lo que le introduce en la memoria es lo que reproducirá es verdad no pues todos tenemos una computadora inclusive usted en su teléfono el teléfono hoy en día es una computadora portátil no entonces lo que usted le pone la computadora le da si le echa basura basura le va a dar entonces todo lo que usted mete en su cerebro que es la mayor computadora inimitable por ningún ser humano, todo lo que usted mete en su cerebro por los sentidos, ¿okay? hasta por el olfato, todo lo que uno mete en su cerebro por la vista, por lo que escucha, por lo que habla, por lo que ve en los medios sociales, sino Facebook, todo eso, no es que eso es diabólico y está mal, pero dependiendo de lo que usted ve en todas esas cosas o cómo lo usa, usted está metiendo información dentro de su cerebro y no tengo tiempo para... ya tengo que terminar pero aún a nivel de la consejería clínica yo les podría decir cómo trabajan las neuronas cada vez que uno simplemente lee imagínense cuando uno mira fotografías, videos o escucha lo mismo ocurre cuando uno habla, cuando uno está involucrado en conversaciones, todas las conexiones neurológicas que se forman son increíbles, en fracciones de milésimas de segundo ¿Y que no sabe qué? Eso mismo trabaja cuando usted, pues, pues, piensa, sueña, habla. O sea, que todo lo que viene a la mente es gran parte de lo que usted es, o yo soy. Entonces, es una gran computadora acá arriba en el coco. Entonces, todo lo que entra es... El cerebro no va a dar lo que no, usted no lo alimenta. Con lo que usted le alimenta es lo que le da. La mente es así, ¿verdad? Entonces... Muchas de las tentaciones se pueden evitar, evitando con que alimentamos esa tentación. Ahora, ¿Okay? right. alimente la nueva naturaleza que Dios le dio en Cristo desde que usted creyó en Él y entregó su vida. Eso es lo que hay que alimentar. Cuando usted está pensando en Él, en el Señor, meditando en el Señor, orando, estudiando la Biblia, como decíamos al principio, el compañerismo sano con otros creyentes en Cristo, no puede estar pensando en pecado. Es muy difícil Pensar en pecado y al mismo tiempo pensar en Cristo. Es como que se choca. Es como cuando se dice, no puede estar la fe y el miedo al mismo tiempo. ¿Sabían eso? Les digo de paso, la fe y el miedo juntos no pueden estar, es uno o el otro, nunca cohabitan. Simplemente no, porque uno desecha al otro. O el miedo desecha la fe o la fe desecha el miedo, pero juntos no trabajan. En este caso es lo mismo, cuando estamos en, en las tentaciones, usted no puede estar pensando en el pecado y al mismo tiempo estar alabando al Señor. No, no, no va, es como leche y aceite. ¿Qué dice Colosenses 3, 10 al 14? Rapidito, ahí atrás.
6: Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni éxita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto.
0: Ahora right. y luego la consecuencia de eso, la paz de Dios, ¿ok? Habita. Entonces, observen cómo dos o tres veces aparece el verbo vestirse. ¿Se dieron cuenta? Vestidos, vístanse, vestidos, vístanse. La idea es: hay una acción que nosotros tenemos que tomar. Aun cuando estamos orando para el Señor, ayúdame, no quiero caer en tentación. Aquí la Biblia usa la palabra vístanse. Es decir, cúbranse con algo que en ese momento no tienen. Entonces dice aquí: vístanse como escogidos de Dios, es decir, estos es para nosotros ya salvados, santos y amados. ¿De qué hay que vestirse? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Entonces, estas son cosas que uno no las deja ahí solas por afuera, a ver si Dios me las da. Usted no puede decir, es que hoy Dios no me dio misericordia, Dios ya se la dio. Entonces, uno dice, me visto de misericordia. ¿Qué significa eso? Utilizo eso que Dios ya me dio. ¿Okay? All right. Entonces aquí dice en compañerismo lo que es la iglesia o su familia, la familia de Dios, y aquí dice, esto es el secreto de una vida santa, estar en Cristo y estar con Cristo, lo cual nos hace ser como Él, segunda eh, Corintios 3.18, la última cita de hoy en la clase.
3: Por tanto nosotros... Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria Gloria, en la misma imagen como por el Espíritu
0: del Señor. Entonces, ¿cómo somos transformados? Por ejercicios, por terapias, por religión, por memorización de libros, nada de eso está mal. Pero, ¿qué dice ese texto? Somos transformados, ¿cómo? Léalo otra vez, cualquiera de ustedes, en voz alta, fuerte, rápido. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Ajá. Como un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo se mira como en un espejo la gloria del Señor a cara descubierta? Estando en la presencia de Él, estando con Él, si no, usted no está mirando nada. ¿Y luego qué dice? Somos transformados ah. Entonces, ¿cómo somos transformados? Yendo con el terapeuta, tomando una medicina, haciendo una terapia de aquí y allá, eso no está mal, pero ¿cómo dice ahí? Somos transformados cuando estamos en la presencia del Señor. Y no espera el domingo a estar en la presencia del Señor. Si usted espera hasta el domingo a estar en la presencia del Señor, la presencia del Señor para usted es algo extraño. Como para los inconversos, ¿verdad? Miran y por ahí dicen, ¿por qué cantan? ¿Por qué oran? ¿Por qué alzan las manos? ¿Por qué están tan concentrados en algo así? ¿Por qué aman a Dios? ¿Por qué vienen a la iglesia siempre? La gente inconversa en no entiende eso. Pero usted y yo sí, porque nos damos cuenta de lo que pasa cuando estamos colectivamente en la presencia de Dios. Y lo mismo cuando estamos en casa solas, en la presencia de Dios. Sus hijos el día de mañana le van a preguntar ¿Por qué oras papá? ¿Por qué oras mamá? ¿Por qué pasas ese tiempo a solas con Dios? ¿No podrías estar haciendo otra cosa? No entienden. No comprenden, pero cuando se dan cuenta por qué, porque ven los resultados de eso, la transformación constante de nuestras vidas, ellos van a empezar a decir, hmm, si ese secreto es la transformación de papá y mamá, pues yo también lo quiero hacer. ¿Ven? Ahora, si nunca ven eso, pues, ah, ok, es una religión. ¿Les mentí antes? ¿Era la última cita? No, es Colosenses 3.1.4. Ok, vamos a, las, va a vencer las tentaciones, dice, es un proceso, ¿qué dice aquí? Constante de qué? ¿De dependencia en quién? Dios. No importa cuántos años o cuántos meses tengamos de ser de Cristo. Yo tengo más de 40 y todavía tengo que estar practicando esto todo el tiempo. ¿Ok? Todos estamos en peligro. Colosenses 3, 1 al 4. Para finalizar: Colosenses 3, 1 al 4. Dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad, verbo buscar. ¿Ok? No está ahí. Uno busca, hay una acción, ¿ok? Buscar las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Cómo se buscan las cosas de arriba? Enciérrese a orar, enciérrese a meditar en la palabra, enciérrese a estudiar la Biblia, venga con la gente en la iglesia, estemos en familia, uno busca, 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 ¿ok? No es es que busca porque porque nunca ha encontrado, sino que busca porque ha disfrutado. Y sabe dónde está el postre. (risas) Buscar las cosas de arriba a donde está Cristo sentado eh, a la diestra de Dios Poner las miras en las cosas de arriba enfóquese ¿dónde? en el Señor, no se enfoque en su problema enfóquese en el Señor Poner las miras en las cosas de arriba no en las de la tierra todo lo que nos pasa a nosotros en la familia en el matrimonio, en el trabajo es cuestión de la tierra hay que prestar la atención pero hay que enfocarse en lo de arriba porque habéis muerto ya no tenemos eso era antes. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, la protección de nuestra salvación. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Jesucristo venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Huh. Ahí se va a manifestar finalmente la gloria de Dios en nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos y porque has enviado a tu Espíritu Santo para enseñarnos... Pero si no ponemos en práctica esto, hemos perdido una hora de este domingo. Confiamos en que no ha sido así, confiamos en que vamos a recordar todo esto. Y lo vamos a poner en práctica porque tu palabra dice, si sabéis estas cosas, más bendecidos o bienaventurados seréis si las hicierais. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de estas hojas que habría que poner en el refrigerador y verlas todos los días, ¿verdad? Afuera del refrigerador, no, no adentro.